0: Salut, moi c'est Maya, et je suis collectionneuse de passeports. En fait, je suis une sorte de bâtarde du monde, un melting pot de plein de nationalités, d'origines et de langues. J'ai à mon actif trois passeports, et je vise, grâce à un mariage bien réfléchi, un quatrième. Je me suis souvent sentie plus européenne ou citoyenne du monde que française, et jamais vraiment appartenant à un groupe du fait de ce mix pluriculturel. Alors j'ai voulu partir à la rencontre d'autres gens me ressemblant, de près ou de loin, pour en savoir plus sur eux, dans le sport de m'y identifier. Qui sait Peut-être que toi aussi tu t'y reconnaîtras. Noah est israélienne, comme moi. à la seule différence qu'elle l'est devenue en s'installant en Israël et que moi, j'ai jamais vécu et pourtant j'ai la nationalité. Aujourd'hui, elle raconte sa difficulté d'avoir été juive en France, et comment arriver en Terre Promise a été un grand changement dans sa vie et pour son identité. Cet épisode a été enregistré avant les derniers événements, et notre but est clairement pas de soulever le débat, mais d'exprimer nos ressentis. Alors, Noah, combien de passeports as-tu Deux passeports,
1: un passeport français et un passeport israélien. Mon passeport français, je l'ai, parce que je suis née en France et que mes parents sont français, et j'y ai vécu pendant 13 ans. Et euh, quand j'ai eu 13 ans, mon père, il a décidé qu'on faisait l'ALIA. Donc faire l'ALIA, c'est euh, le fait de partir habiter en Israël. En Israël, il y a une loi qui stipule que si tu es juste tu as le droit euh, de prendre la nationalité israélienne et d'habiter en Israël. Et c'est par cette, cette même loi qu'on est monté en Israël et depuis
0: j'y D'accord. Et comme, comment, euh, à 13 ans, comment tout d'un coup vous avez décidé de bouger Bah
1: déjà nous on est de confession juive, je pense que c'est important de le dire, surtout quand on parle de sionisme. Euh, je sais c'est le mot qui fait peur, mais c'est surtout l'idée que euh, le peuple juif a besoin d'avoir une nation. Et nous on croit que cette nation c'est en Israël, pour la simple et bonne raison que pour nous ici c'est sain. C'est sain pour aussi beaucoup d'autres gens, mais pour nous aussi. Donc voilà. Et donc déjà c'est le sionisme qui pousse cette décision. Une terre juive pour les juifs, qui soit un abri aussi pour les juifs quand ils en ont besoin. Je pense qu'il n'y a plus à prouver qu'on pourrait avoir besoin d'un abri. Donc, euh, donc voilà, donc déjà ça c'est la première chose. Euh, ensuite la deuxième chose c'est que euh, mon père il est né au Maroc. Donc j'ai pas, pas la nationalité mais mon père il y a vécu. Et euh, je pense qu'il voulait aussi qu'on ait cette vie. De l'école qui finit tôt, euh, à habiter dans un pays chaud, au bord de la mer. Enfin, cette enfance-là, en France, euh, à Lyon, dans le froid, ce n'est pas du tout l'enfance euh, qu'on avait. Je pense que mon père aussi, il, il voulait qu'on connaisse un peu plus un pays de liberté. Je ne dirais pas qu'en France, on n'est pas libre. Mais oui, euh... plus dans
0: le mood, dans, dans oui, les voilà. choses. Voilà, méditerranéen, voilà. la cool, oui, euh,
1: tranquille. Euh, voilà, où l'école, elle finit très tôt, où on fait du surf, tu vois euh... Euh, bon, après, c'est pas, pas, pas la colonne non plus. <rire> mais voilà, je pense qu'il voulait qu'on connaisse aussi, aussi cette vie. Et après, euh, nous, enfin, moi, je, je parlerai justement mon nom, mais en ce qui nous concerne, on a vraiment grandi en même temps très assimilé. Euh, à la France, à ses valeurs, une école française catholique, euh, pas juive du tout. Donc on a eu d'un côté une grande assimilation et d'un autre côté euh, nos parents, ils ont essayé à tout prix de préserver une identité juive, de nous dire qu'il faut se marier avec un juif. Ça, ça, paraît, ça paraît bête mais c'est des choses qui étaient très importantes pour mes parents, même si on n'était pas très pratiquants à l'époque, euh, fallait vraiment garder euh, la culture juive c'était important fallait s'y accrocher fallait pas qu'on oublie qu'on est juif fallait qu'on fréquente des juifs c'était très important et pas pour pas pour dire euh, non faut pas parler aux français euh, c'est ils sont mauvais mais tout simplement pour garder vraiment la communauté ouais la communauté l'identité la culture et on a vraiment été élevé là dedans et je pense que, bah, pour mes parents, c'était important de dire, ok, maintenant, finalement, si c'est les valeurs qu'on essaye de leur donner, de judaïsme et tout ça, alors peut-être qu'il faudrait les éduquer dans un pays juif, tout
0: simplement. Et du coup, toi, ton éducation, c'était plutôt juif séfarade, c'est ça C'était axé... Euh...
1: Exactement. Donc, euh, mon père, il est marocain. Ma mère, elle est née en France, mais euh, son père, il est libyen. Et sa mère, elle est d'Algérie, si je ne me trompe pas. Euh, une éducation euh, juive
0: euh... <rire> d'Orient. Ouais, ça marche parce que du coup on discerne principalement deux courants de judaïsme. Oui, voilà. Donc euh, le courant séfarade dont toi tu es euh, originaire. Voilà. Et sinon il y a un, plus un courant euh, d'Europe de l'Est avec ouais. euh, la Pologne, tout ça, ça c'est plus Ashkenaz. C'est ça. Et donc pendant longtemps un, ces deux courants ont été séparés <rire> et là les voilà ensemble. <rire> je dirais pas qu'ils
1: sont séparés, ils sont complémentaires, mais euh, disons que c'est deux euh, façons
0: de voir les choses. Oui. Et, puis dans le judaïsme... et ça s'est développé dans des endroits géographiques différents. Exactement. Les séfarades, euh, ils ont fui l'Espagne, si je ne me trompe pas, quand on les a virés. Exactement.
1: Euh... Après, en fait, je, je pense que ces deux courants qui sont complémentaires, dans euh, l'idée qu'on est tous juifs, hein, c'est tout ça, et puis euh, un juif ashkenaz ou séfarade, je vais les mettre pareil. Hein. Mais c'est plus dans ce côté de... Euh, des cultures différentes. C'est un
0: judaïsme qui s'est développé dans deux cultures différentes. Oui, on en compte même plusieurs maintenant, oui, en enfin, Éthiopie. Bah... Euh, ouais, un... et, bah, et maintenant,
1: tu... en vrai, chaque, euh, les Juifs du Maroc c'est quelque chose, les Juifs de, de, de France c'est quelque ouais. chose. Enfin, chacun a les son Juifs de euh... Thaïlande, il y a vraiment Ah tout. oui, chacun a son petit truc et, et c'est juste le développement du judaïsme dans des cultures euh, différentes.
2: Chaver Amar ilichto Shir Alecha Al kol mesheraiti lo milim Ani chochod veatzelim Zocher et Ashvili levait un Et tout l'amant mit cheder. When you love me, I went and I tried to win And I never heard you, because everything is
0: Alors je sais qu'entre les français et les israéliens, la définition varie beaucoup, mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que selon toi être juive euh, <rire> C'est
1: compliqué, tu sais, parce que quand euh, j'étais en France, je me sentais comme juive et quand je suis arrivée en Israël, je me sentais comme française. C'est marrant. C'est fou, je me suis ouais. jamais jamais sentie aussi française qu'en Israël. Ouais, et ouais. pourtant euh, en France, j'avais ce côté de... D'abord tu es juive, moi je le sentais vraiment comme ça, j'avais l'impression que même aux yeux de la société, c'était d'abord ça, tu vois. Et quand je suis arrivée ici, ah, c'était l'inverse, d'un coup j'étais Française alors que bon... Euh, fran... Enfin, je savais que j'étais Française mais j'ai jamais eu
0: cette... Enfin, dans un pays où tout le monde est Français, tu n'as pas vraiment besoin, le besoin de te sentir Français. Oui, c'est assez <rire> marrant parce qu'en France, du coup, toi, ce qui te différençait des autres, c'était ta religion et ici, au contraire, c'était ta religion qui te... Oui, c'est qui te okay, donc ouais, c'est très de définir qu'est-ce que
1: c'est que d'être juif Bon, bah, déjà, c'est une religion, je vais, faire... <rire> je vais faire la partie facile. Euh, pour moi, c'est une religion. Après, je pense que c'est avant tout une culture et euh, une pense... communauté aussi. Exactement. Et j'allais dire une communauté qui tend à une nationalité. Enfin, là, je sens que ma phrase, elle n'a aucun sens. Non, non, Mais... on comprend <rire> le sentiment. Mais, Mais qui euh, je dirais que c'est une communauté qui tend à un nationalisme pour sa grande majorité. Mmh. Euh, et ça, je pense que c'est important parce que même si tu demandes, ici un juif se considère comme friloni, alors friloni c'est le terme hébraïque pour dire qu'il n'est pas pratiquant, c'est un juif qui ne pratique pas, et eh bien, même si tu lui demandes à lui, pourquoi il, pourquoi il va habiter en Israël, alors il te dira, c'est parce qu'il est juif et qu'ici, c'est la terre des juifs et que dans la Torah, c'est saint. Enfin, il y a oui, ce côté que que delà de, même... de la religion. Ah quoi. oui, il y a ce côté que même si on ne pratique pas, on veut quand même habiter dans, dans nos terres, on sait qu'on est juif, on sait qu'on fait partie de... de... Ce peuple. Je dirais qu'en fait, être le peuple, le. Bah, juif, c'est un peuple en fait.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, si je t'ai posé cette question, c'est parce que j'avais remarqué euh, une grande différence dans la définition en France. En France, donc, c'est avant tout la religion. Et donc, dès le moment où tu dis que tu es juive, ou qu'on te pose la question si tu es juive, ça sous-entend est-ce que tu es religieuse et pratiquante euh, à savoir que ça m'a porté beaucoup préjudice parce que quand on me posait la question et je répondais oui et bien tout de suite on m'enlevait le jambon de l'assiette alors que j'adore ça et euh, en Israël au contraire c'est plus vraiment la communauté c'est l'idée oui. vraiment d'avoir une culture d'avoir une union
1: c'est vrai que dans l'identité israélienne juif euh, c'est quelque chose euh, de central. De central. Et je vais le retenir encore, mais hein, le
0: pays du peuple juif, pour le peuple juif, qui vit en harmonie avec les autres communautés. Oui, et du coup, ici, bah, même ceux qui ne sont pas pratiquants, les Chilonis, euh, comme tu le dis, et bah, euh, même eux, ils, se, ils sont juifs. Enfin, et ils, ils se sentent aussi. quand même juifs. Ils oui, sont, ils, ils sentent qu'ils font partie de ça pour eux.
1: L'ultra-orthodoxe, et eux, c'est le, le même peuple, c'est la même chose, juste qu'on
0: pratique euh, la religion différemment. Ouais, d'ailleurs, et du coup, c'est vrai qu'en France, c'est plus difficile à exprimer ce, cette définition-là, parce que du coup, comme on ramène toujours tout à la religion, quand on dit qu'on est juif ou juive, on doit préciser du coup, oui, mais je ne suis pas pratiquante, euh, oui, mais euh, du coup, ça ne m'empêche pas de faire ci, faire ça, oui, mais euh, bah, je suis athée, enfin, il y a toujours du coup, il faut expliquer, parce que les gens, ils n'ont pas la définition euh, de oui. communauté, ils ne comprennent Exactement. pas qu'être euh, juif, juive, c'est un tout.
1: marrant parce que dans la communauté juive en France je trouve qu'il y a vraiment une volonté culturelle au delà du judaïsme qui prend une place, une grande place mais je trouve que pour les juifs de France et pas que hein, les juifs d'Amérique, les juifs en général qui n'habitent pas en Israël, je trouve, je trouve que ce côté culturel c'est un truc hyper important pour eux. Ils vont accentuer certains aspects de la religion juste pour garder cette culture et ce fait de dire on est juif, on ne veut surtout pas perdre notre identité. Si tu étais en Israël et que tout le monde était juif et que tu n'avais pas besoin de prouver entre guillemets que tu es juif alors euh, tu ne ferais pas euh, peut-être telle ou telle pratique euh, religieuse mais là tu as tellement envie de garder cette identité d'être euh, dans la culture juive euh, mais que tu forces un peu du coup les le traits de... est-ce que ça a été ton cas bah oui enfin euh, quand tu sais quand je suis arrivée ici alors euh, bon alors déjà mon identité religieuse c'est un peu compliqué mais euh, mais euh, mais moi aujourd'hui je me définis comme juive et pratiquante et euh, mais à l'époque c'était le cas, mais j'étais moins euh, religieuse que je le suis euh, aujourd'hui. Et euh, mais il y avait plein de trucs que euh, euh, que je ne que je faisais pas parce que pour moi c'est un logique objectif si c'était juif. Euh, tu sors pas le vendredi soir c'est Shabbat même si j'avais pas été élevée dans une euh, famille qui était particulièrement religieuse tu vois. Et euh, quand je suis arrivée ici euh, alors euh, deux semaines après que je suis arrivée, j'étais invitée à une sortie un vendredi soir et ça m'a beaucoup choquée. J'aurais dû, ai dit, mais vous, vous sortez le vendredi soir et En Israël, c'est normal euh, Et ils étaient, ils étaient là, euh, bah oui, on n'est pas revenus, on sort le vendredi. Et moi, tu sais, j'étais là, bah non, moi je ne sors pas parce que je suis juif, je suis juif, tu vois. Et, euh, et ils m'ont regardée quand ils étaient um, tous juifs, <rire> <rire> tu vois. Et du coup, il y a vraiment une remise en question de la religion parce que euh, comme tu n'as plus besoin de prouver que tu es juif, tout le monde est juif, donc maintenant tes choix, tu dois les justifier par d'autres motifs que le simple fait d'être juif, eh bien euh, tu, tu prends vraiment une prise de conscience de religion et je pense que euh, soit tu avances, soit tu recules, le niveau français est très difficile à maintenir et tout, tout simplement parce que ce côté euh, culturel euh, n'existe plus, il n'y a plus de culture juive, maintenant c'est la culture israélienne et tu n'as pas besoin de cette... Aspect de religion pour la pratiquer ou pour la vivre en tout cas, et du coup, euh, du, du coup, voilà. Moi en arrivant direct, je me suis posé les questions et finalement, j'ai avancé dans la pratique. <musique>
2: And he a a
0: Il a plus de culture juive, il y a une culture israélienne. C'est vraiment intéressant comme parole parce que maintenant que j'y pense, d'un point de vue extérieur, les gens qui ne connaissent pas Israël et le pays ils doivent penser qu'on est tous religieux et que tous les juifs qui vivent. Oui, non, sont mais surtout il y, a, il y a amalgame entre Israël et Juifs. C'est vrai, c'est ah, ah, que ça, mon Dieu. <rire> ah, tu
1: es israélienne, tu parles le juif. Alors non, c'est <rire> pas tout à fait ça. Le problème, c'est que d'un côté. Euh, être juif, c'est lié à
0: Israël, et d'un autre côté, tu peux être juif et t'opposer à Israël. Et tu peux être israélien et, et... ne pas être juif et Oui, a... c'est très compliqué Il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des musulmans, <rire> il y a des arméniens qui vivent en Israël. Ouais, et même, je pense, aussi... Euh,
1: je vais dire un truc dangereux, mais je vais le dire quand même. Euh, je pense que aussi un gros problème entre, de l'amalgame entre juifs et Israël, c'est que c'est compliqué d'expliquer aux gens... Euh, pourquoi on a tant envie d'habiter ici C'est compliqué d'expliquer aux gens ce besoin de dire une terre juive pour le peuple juif en Israël. Et en fait, tous les débats politiques qui en découlent, j'ai l'impression que déjà sur le fond, on se comprend pas parce que personne en face de moi elle comprend même pas pourquoi je veux habiter ici. Enfin, ils comprennent pas tout ce côté culturel et ce, ce besoin d'avoir un pays pour le peuple juif qui, est, qui le défend. Et, euh, et aussi de dire que entre nous, on serait peut-être plus heureux. Même si, euh, évidemment, il euh, y a aussi beaucoup de non-juifs et, ça, et ça, ça va très bien aussi. Et heureusement qu'on a des non-juifs euh, dans la société israélienne. C'est très dur d'expliquer ça aux gens. Pourquoi déjà, de base, on a envie d'être ici Et euh, pourquoi moi, peu importe ce que tu me diras, je penserais, penserais que Israël, c'est une bonne idée. Parce que je pense que le peuple juif a besoin d'une maison. Et euh, ce, ce point, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec, avec, avec ça, qui pensent... Euh, bah non, vous, vous habitiez en France depuis si longtemps, vous pouvez continuer à habiter en France, je vois pas pourquoi vous avez besoin d'habiter en Israël.
0: Oui, moi je comprends l'idée d'un lieu, d'une terre pour les juifs, parce qu'il est vrai que bah, pour tous les autres, toutes les autres religions, toutes les autres origines, tous les autres peuples, ils ont quelque part où se recueillir, quelque part où, qui est à eux en quelque sorte et qui, leur, qui, qui, est, qui fait partie de leur histoire. Et c'est vrai que je, je comprends que ça peut être un truc important. Après, c'est vrai que... Je dirais que on peut donc penser qu'il faille une terre donc pour le peuple juif, mais j'encouragerais pas tout le peuple juif à aller y vivre. Moi je pense bah, que moi non plus hein. Ouais. Tu sais, je pense qu'il faut se, se battre pour qu'il existe. Je, je pense que euh,
1: maintes, à maintes et, maintes et maintes reprises à travers l'histoire, ça a été prouvé que cette terre, il y a un besoin. Tu vois, c'est pas genre juste on veut habiter en Israël, on veut une, un. C'est au-delà au, au de ça, on en a besoin. Et historiquement, j'ai plus rien à prouver. Genre, l'histoire, elle me parle d'elle-même, quoi.
3: Vers les docks, où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabonds de reflets de ciel bleu, de mirages. Renant un parfum poivré, de pays inconnu et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Oh.
0: Euh, je me souviens, avant fasse ce podcast, tu m'avais demandé si je me sentais pas ostracisée et montrée du doigt comme juive. Et euh, c'est vrai que du fait que je ne suis absolument pas pratiquante et que mon entourage n'est pas juif, je t'ai répondu que non, je ne subis pas d'antisémitisme. Je ne prétendais pas qu'il n'y en avait pas, mais c'est juste que, comme je ne portais pas de panneau au-dessus de ma tête qui indiquait en grandes lettres que j'étais juive... Bah, j'avais l'impression de ne pas être euh, pointée du doigt, encore une fois. Et euh, ensuite, je me suis demandé, pourquoi j'insiste autant sur la nationalité israélienne quand je me présente euh, Alors que c'est un fait, je suis juive. Pourquoi j'en parle peu et cherche à tout prix à m'éloigner des pratiquants juifs et des idées reçues qu'on a à leur sujet et que j'ai moi-même intégrées Pourquoi quand tu m'as proposé de parler d'antisémitisme, j'ai honnêtement pris un peu peur <rire> Et euh, bah, en fait, parce que je ne voulais pas être assimilée au judaïsme et justement, parce qu'au fond de moi, j'ai honte et peur et un peu des deux. Et euh, bah, tout ça à cause des idées reçues qu'on a sur ce peuple. Euh, alors oui, je ne subis pas d'antisémitisme vraiment euh, grossier. Juste en troisième, on m'a traité de la juive plusieurs <rire> fois. Mais euh, je subis quand même cet état d'esprit hostile et antisémite ou antisioniste, comme on veut l'appeler. Et, et du coup, bah, maintenant, j'essaie de comprendre d'où et comment et pourquoi à la fois par rapport à moi, où je me positionne par rapport à ça, et aussi par rapport bah, à la France. Et c'est vrai que la, la France a quand même une grande histoire euh, d'antisémitisme euh, depuis la nuit des temps.
1: Bah, je comprends ce que tu dis, je trouve que des... l'antisémitisme, ça fait peur entre guillemets, et puis on n'a pas envie de s'assimiler à ça aussi, parce que...
0: Euh, parfois... Oui, on serait la personne qui se plaint tout le temps en fait. Tu, tu m'as
1: ôté les mots de la bouche <rire> Vraiment, c'est exactement <rire> ce que j'allais dire c'est-à-dire que euh, tu n'as pas envie de tomber dans le... Euh, les juifs espèrent tout le temps qu'on les déteste. Ouais.
3: Euh... Et ça aussi,
1: c'est une forme euh, d'antisémitisme, paradoxalement. <rire> c'est vrai. Non, mais en plus, de l'antisémitisme, s'il y en a, on peut quand même être libre d'en parler. Et même moi, euh, t'es proposé ça, je me suis dit quand même faut quand même qu'on fasse attention de battre, tomber dans...
0: Euh, euh, <rire> tout le monde nous
1: déteste, <rire> tu vois. Alors que finalement, je trouve que c'est pas du tout ce qu'on dit et je pense qu'on peut en parler tout simplement. Oui, il n'y a pas à le taire et ou à le c'est pas, pas une généralité, pas tous les Français sont antisémites, euh, et il n'y a pas que de l'antisémitisme en
0: France. Ouais mais tu vois, le fait qu'on euh... est obligé de le mais préciser... C'est ridicule, ça veut tout
1: dire. <rire> ouais, ça veut tout dire. considère israélienne Bien sûr si tu veux israélienne, euh, j'ai l'impression que je l'ai choisie bon, à l'époque j'avais 13 ans et notre année ça s'est fait assez euh, du jour au lendemain, c'est-à-dire que mon père il s'est levé un matin et il a dit à ma mère écoute, j'ai envie de faire là, je pense que ce serait bien qu'on fasse Lélia, et ma mère euh, elle a dit, euh, bah non <rire> euh, je ne veux pas <rire> je veux rester en France j'aime bien la France j'ai toutes mes amies et je ne veux pas je ne veux pas déraciner les enfants mes parents, ils sont très mignons. Et ils ont un mariage très heureux que je souhaite à tous. Et en fait, euh, ma mère, en disant non catégorique, elle s'est sentie mal. Elle s'est dit, mon mari, il a réfléchi à une idée. Je peux, euh, et moi, j'ai juste dit non, J'ai pas étudié euh, la question. Du coup, elle est revenue vers mon père en disant, écoute, euh, je suis prête à en discuter. Et du coup, après ça, ils ont fait un voyage d'études en Israël, histoire de vivre un peu la vie israélienne. Et euh, mes parents, ils, sont, ils ont visité des écoles pour nous. Et ma mère, elle a dit qu'en fait, ce qui a achevé de la convaincre, c'est le fait qu'à euh, l'école, les enfants, ils avaient l'air beaucoup plus heureux que nous. Ils avaient l'air d'être beaucoup plus épanouis dans leur milieu scolaire. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'école et je pense que ça a marqué ma mère euh, ce combat face à euh, euh, l'éducation nationale. Et du coup, elle s'est dit qu'il y avait peut-être plus d'avenir pour nous ici. Et du jour au lendemain, euh, mon père est venu me voir en me disant euh, « Oui, bon, bah dans six mois, on va déménager en Israël. » Dans une ville que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas, et une langue que tu ne parles pas. <rire> et euh, bon, évidemment, au début, c'était très compliqué. Les premières années, c'est compliqué. Ici, franchement, quand je suis arrivée, je pouvais même pas m'orienter à côté de chez moi. Quand on était arrivé dans ce quartier, je comprenais rien. Mon père, il m'avait dit cette chose à l'époque. Il m'avait dit, écoute, Noa, si dans un an tu veux revenir, je ne t'en empêcherai pas. Je trouverai une solution pour que tu reviennes. Et euh, s'il le faut, je rentrerai avec toi. Et donc, euh, donc j'ai donné euh, une chance à cette première année et du coup ça fait que même si je n'ai pas décidé euh, de venir en Israël et que je ne l'aurais probablement jamais fait ou peut-être vraiment plus tard, j'ai quand même choisi de rester. Et du coup je me sens vachement israélienne parce que je, je, moi je suis là par choix, personne ne m'a forcé, j'ai euh, un passeport français si je veux je peux rentrer en France. Pourtant je reste, et même, euh, même si ici si, euh, c'est difficile, il euh, y a des conflits, euh, la politique c'est compliqué Il <rire> y, y, y a un grand écart euh, culturel, euh, que c'est compliqué de s'intégrer, l'intégration en vrai euh, ça n'existe pas vraiment, s'intégrer complètement ça n'existe pas vraiment. Je ne sais pas s'il si faut tendre à ça, je disais déjà que l'excès que en tout est abusif, et je pense que c'est le cas aussi pour ça. Euh, il faut quand même garder son identité, celle qu'on a amenée avec notre France, au fond c'est nous aussi. Donc, donc voilà, donc, même si l'intégration c'est difficile, même si l'armée c'est obligatoire, même si ici c'est quand même vachement plus dangereux que la France, je préfère être ici. Je préfère être ici pour l'idéologie même que euh, le peuple juif a besoin d'une maison en terre d'Israël.
0: Bon. Il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait en faire un podcast à part entière dédié à cet univers parallèle qui est Israël. On n'est pas toujours d'accord sur tout, Noah et moi, et peut-être que toi qui écoutes l'es encore moins avec nous, mais voilà, c'était important pour nous de partager nos points de vue et d'exprimer nos ressentis autour d'Israël et les Israéliens. Merci à Noah de t'être proposé pour ce podcast et d'avoir parlé à cœur ouvert. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça t'a plu. Tu retrouveras en description la playlist de Noah et quelques ressources sub de notre choix si tu veux approfondir le sujet. N'hésite pas à t'abonner pour entendre d'autres gens parler de leur collection. Tu peux suivre la suite de mes aventures sur Instagram at maya
2: -gixi. A
3: bientôt